0: Hej och välkomna till kommunalrådspodden. Idag är det med mig Henrik Sundström och en speciell gäst som heter ann Gustafsson. Hej ann -Charlotte. Hej Henrik. Idag när vi spelar in det här så är det morgon. Hur har det morgon varit?
1: Jo, den har varit bra. Jag har inte köpt något spinning idag så jag har läst lite som morgon när jag upp halv sju. Och sen käka en stabil frukost med Turkisk yoghurt och <laughs> lite lingonsylt.
0: <laughs> vad, vad gör du för någonting som politiker?
1: Ja, mitt huvudområde ska jag väl säga det är att jag är ordförande i socialnämnden. Sen har jag en, en del andra politiska uppdrag också, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Mm. Och lite andra råd och liknande. Mm. Men det är socialnämnden som är det stora.
0: Mm. Vad, vad ser du att socialnämnden i Uddevalla har för uppdrag.
1: Ja, vi har ju otroligt stora uppdrag, säger jag. Det är ju hela vården och omsorg i kommunen som vi handlar. Och vi har alltså, ett stort antal människor som är beroende av oss hela tiden dygnet runt. Mm. Så att jag tycker vi har ett gigantiskt stort uppdrag.
0: Jag, jag läste någonstans att. Många tror ju att det bara är regionen som bedriver vård. Men jag läste någonstans att det är uppåt 30 procent av all vård i landet utförs faktiskt av kommunerna. Mm.
1: Det har ju skett en successiv förflyttning genom åren. Att det är allt mer sjukvård som förflyttas från regionerna över till kommunerna. Mm. Och det stora problemet där är ju att kommunerna har inte haft de möjligheterna eller resurserna, ska man säga, både medicinskt och ekonomiskt egentligen och ta emot den vårdtygnen som har förts över. Mm. Så att det har ju inneburit jättekostnaderna för kommunerna.
0: Mm. Och jag kan tänka mig att det är inte bara pengar som liksom kanske saknas utan hur, hur är det? Liksom? Det, är ju, det är ju en stor kompetens.
1: Mm, brist, ja. det är Det är ju någonting som jag själv har pratat om i jättemånga år och som blev väldigt öppenbar egentligen efter coronan. Och när coronakommissionen gick ut och talade om att kommunerna har tillräckligt god sjukvård. Mm. Och sen efter det så har ju Ivo åkt runt i samtliga Sveriges kommuner. Ivo det är en statlig myndighet ska vi säga då som...
0: Inspektioner för vård och omsorg. Ja,
1: precis. Och eh, granskat alla kommuner och kommer fram till att det är inte bara Uddevalla som, som, som inte är tillräckligt bra egentligen utan det är samtliga kommuner i Sverige. Så att de har ju gjort ett Ska vi, säga, vi har fått fyra punkter vi ska jobba med här i kommunen.
0: Okay. Kan du dra dem lite snabbt?
1: Ja, vi kan dra. Det är då sjukvårdskompetensen. Och det är språket hos våra anställda som inte är tillräckligt bra. Mm. Och det är då brytpunktsamtal, det vill säga när man går över från vanlig vård till vård i livets slutskede mm. som egentligen inte ligger på kommunen utan det är läkare som ska utföra det. Mm. Och sen var det då dokumentationen. Och den hade vi redan börjat börja jobba med för att förbättra den innan Ivo kom. Så där känner vi att där är vi på något sätt nästan i mål i alla fall.
0: Mm. Men, men vad görs i Uddevalla kommun för att förbättra kompetensen? Vad, vad är de politiska målen här och vad görs?
1: Ja, Vårt mål, eller en av de målen vi har, då ska säga, det är ju att se till att anställa läkarstrateger. En, en läkarstrateg och den kommer vi anställa tillsammans med trollrötan för att skanna av lite grann på vilken nivå vi ligger för närvarande och eh, höja den nivån så vi kommer i fas med verkligheten. Och sen se också hur vi framåt ska stärka kompetensen för att kunna ta emot de här svårt sjuka patienterna som skrivs ut för, från, från sjukhuset. Så att, eh, det är ett arbete som vi håller på med. Sen kommer det också medel igen för att höja allmän kompetensen
0: hos mm. men, men om vi stannar vid det här med läkare. Det är ju så idag att, att kommuner egentligen inte får eller egentligen inte ska anställa läkare. Utan det ska vara regionens jobb helt och hållet.
1: Precis, det, det pågår ju en utredning för närvarande. Som är tillsatt på att titta om kommunen ska få anställa läkare. Så att jag tror ju helt klart att det kommer att komma. Mm. Men det är ett sätt att starta upp den processen i förtid. Mm. För vi ser ju att behovet finns ju. Va? Så att vi måste göra något åt det.
0: För det var ju Stockholm som började med det. Att anställa en läkarstrateg mm. i, i kommunen. För att just stötta upp mm. all övrig personal som medicinska kompetens. Men jag har för mig att också Corona-kommissionen skrev om det här. att. Ja.
1: Det, 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 de, de tryckte ju på detta. Och även då när vi hade Ivo här hos de hade ju med ett antal sjukvårdskur de tycker ju också på detta att vi behöver ha läkare fler läkare tillgängliga. Mm. Så att det är, och sen att vi gör det ihop med trollhättan det är också att vi ska kunna jobba närmare in mot nysjukvården. Mm. Och få, få tänkt på hur vi ska kunna utveckla sjukvården tillsammans i framtiden. Då. Mm. så att det, det känns väldigt det är väldigt roligt att kunna starta upp sådana här projekt där man känner att det, det, här, det är ett måste att göra. Och att mm. man kan svara i och att vi tar tag i det här på allvar.
0: Mm. När det gäller, du, du nämnde du var inne på det lite kort där, men, men språkkompetensen eh, hos vår personal. Hur, hur ska man lösa det då? För vi har väl ganska många anställda i kommunen idag som inte talar perfekt svenska.
1: Alltså, jag kan inte säga hur många det är, utan det, vad vi har tagit beslut om då, det är att vi, vi, vi tänker starta en språktest. Mm. Så det arbetet håller på för närvarande. Men det är också så att det är väldigt viktigt att vi inte tappar personal ur vården. För det är ju det stora problem, ett av de stora problemen vi har i framtiden. Det är ju att vi inte kommer att ha tillräckligt mycket personal. Mm. Så att vi får inte tappa de som ändå är inne i vården. Utan då gäller det att hitta något sätt så att de ändå får språkutbildning. Och ändå kanske kan jobba kvar i någon omfattning inom vården och tiden de utbildar sig. Mm. Och där är vi på att titta också hur det ser ut efter. Men vi tror alltså att vi kommer att kunna starta med språktesten redan i slutet på året. Mm.
0: För det har ju förstått också att bristen på personal är ju ett jätteproblem. Mm.
1: det, det, alltså det har ju, Då får man nästan titta på hela, hela utvecklingen hur den ser ut med hela åldersspannet på något sätt och vis det, det, vad som händer det är ju att den yngsta gruppen av befolkningen mellan jag, 0 och 20 den minskar mm. och spannet däremellan mellan 21 och 67 kan vi säga, arbetsför ålder den stagnerar och tenderar att minska också lite grann och sen har du då den åldersgruppen efter det som ökar och sen när man då ser att behoven ökar ju från det att man är 80 år ungefär ser man då behöver man få ett behov av vård och omsorg. Och det här innebär ju då dels att vi får färre som arbetar ihop våra skatter. Mm. Samt att vi får mindre antal människor som är tillgängliga på arbetsmarknaden. Mm. Och vi behöver ha fler människor i vården. Så att det är ett jättedilemma det här.
0: Jag har förstått det så som att det... det... Det är, ju, är det sista levnadsåret som man är som mest vårdkrävande så att mm. säga. Och, och det kan ju inträffa när man är 60 eller när man är 70 eller när man är 80 eller när man är 100. Mm. Eh, vad, vad gör vi för att liksom skjuta upp det här behovet av att ha jättestora insatser från kommunen? Kan, finns det någonting man kan göra där?
1: Ja, vi pratar ju väldigt mycket om det här att vi har olika differensierade boende till exempel. Mm. Det är... Många upple äldre upplever ju en stor ensamhet när de bor i sina lägenheter. Och eh, alltså allting sånt här påverkar ju det, det allmänna måendet. Mm. Så kan vi, vi pratar ju om att vi måste bygga fler trygghetsboenden. Du kan bli ändå tidigare bygga seniorboenden. Då säger man seniorboende bygger man från 55 år, men det är ingen som är 55 år som flyttar in i seniorboende <laughs> utan man väntar nog till man är 70 ungefär. Seniorboenden det, det är, alltså, de är helt anpassade efter så att du kan bo där hela ditt liv. Mm. Man har samlingslokaler, man har gym och man har kanske något spa. Det finns jättefina boende som Vännersborg och Bouvieran. Mm. Trollrättarna har byggt, P har byggt något jättefint boende idag, i, eller jag har sett också i tidningarna. Så att den typen av boende skulle vara varit väldigt fint att få till i Udvalla.
0: Mm.
1: Sen trygghetsboende, det, det är ju för de som är lite äldre då. Och där ser man ju till att man har en samlingslokal i själva huset. Och gärna också att man har hemtjänsten. Att de har en lokal i det huset också. Så att de är nära till de här brukarna. För de kan ha behov av, ha behov av en hemtjänst. Mm. Så det finns... Det, här, det är ett sätt att lösa det, det är lite grann, Och eh, hitta differentierat boende.
0: Helt enkelt... Skjuta upp den här tidpunkten innan du behöver verkligen ha ett kommunalt vård- och ja.
1: Alltså När du ska in på ett kommunalt vård- och så ska du vara beroende av vård dygnet runt. Mm. Innan du är det kommer du inte in där utan då är du hemma. Mm. Och det är många som bor hemma väldigt länge och är otroligt ensamma. Att mm. Det är de vi kan få fånga upp på trygghetsboende istället.
0: Jag har ju sett en del sådana här koncept som du nämnde Ja, Jag hade kunnat tänka mig att flytta in i ett sånt ja, själv. Alltså
1: jag hade öppet det på gymmet och pratade och då var det en kille som var runt 20 år som sa, du, det kan jag tänka mig att flytta in imorgon.
0: En bar bara. Så jag ja, ja. Komplett, liksom. Du Ann-Charlotte, det här med socialnämnden det är ju inte bara äldre även om det är en jätteviktig del. Men ni, ni jobbar ju också med, med barn och ungdomar. Mm.
1: Det är ju en stor del av verksamheten och som tar mycket tid och resurser kan jag säga. Det är mycket barn vi har att göra med. Jag tror att i september månad så har vi haft flest orosanmälningar någonsin.
0: Mm.
1: Och det, är, det, är, det är tungt jag, när man ser hur utvecklingen ser ut.
0: Mm. Hur kan du beskriva utvecklingen på något sätt? Alltså vilka, vilka trender ser vi?
1: vi har, det är mycket våld. Våld i nära relationer. Mm. Barn som bevittnar våld. Och mycket av till att det blivit mycket, är, är mycket omhändertagande. Jag tror att beror på att det numera räcker att barn bevittnar våld. För att vi ska omhänderta dem. Mm. Och jag tror att det är ett otroligt bra sätt att jobba. Det måste... För man ser väldigt tydligt att barn ute i barngrupper som bor i familjer där det finns våld de är mer utåtagerande och är aggressiva på ett annat sätt än, än andra barn är även om de är riktigt små.
0: Det blir ett socialt arv på något sätt?
1: Ja det blir det. att De, de har lära sig att hantera eh, motgångar mm. på annat sätt än att man ska slåss eller bete sig väldigt aggressivt. Så att det är ett, ett mönster man måste bryta. Så jag att är, man var lite funderande att jag ska gå in och ta med barnen som är runt ett år bara, men alltså de har ju aldrig upplevt något annat mm. sätt att lösa konflikter med att man, man slåss så att det, jag tror att det är jättenödvändigt man funderar otroligt mycket det gör jag på det här hur kommer det sig att 12-13-åringar kan skjuta igen människor mm. man förstår liksom inte hur det kan det gå till bara men har man inte lärt sig att lösa konflikter på något annat sätt än att man liksom måste ta till våld så så kanske det är så. Mm.
0: Jag har ju också suttit i socialnämnden med dig. Mm. Och, och det jag har reagerat på det är ju att det är ofta väldigt sent i, i ett barns ungdomsbrottskarriär som man går in och gör ett omhändertagande. Mm. Vad, vad, vad kan det bero på?
1: Det kan bero på att det är, du måste ha väldigt tydliga skäl till att göra ingripande.
0: Mm.
1: Så att det, det kan gå lång tid innan man gör det. Om det inte är jätteklart att säga de här barnen som har bevittnat misshandel eller blivit slagna de, de tar vi ju på LVU mm. tvång. Men i annat fall så kan det ta lång tid och skolan kan göra ett antal orosanmälningar utan att det räcker för att ta till ett, ett, ett tvångsomhändertagande.
0: Precis, alltså, ni, ni kan gå in och göra insatser även om det inte finns så här lagstöd för tvångsvård. Men det kräver att vårdnadshavarna ställer upp på det. Och ja. Att barnet ställer upp om det är tillräckligt gammalt.
1: Precis, först och främst ska det ske frivilligt. Man måste liksom ja, bocka av den biten först och det ska ske frivilligt. Och gå föräldrarna med på att de ska få föräldrastöd så, så går man på det. Mm. Men sen så efter att de har fått ett beslut om föräldrastöd så kan ju föräldrarna säga nej tack, vi vill inte ha något föräldrastöd. Mm. Så faller ju det.
0: Och så hinner det gå väldigt många år innan ni kan så att säga, bevisa att det här barnet faktiskt behöver ta Exakt, Ja
1: så Exakt, ja. Eh, ett utav de förslagen var ju att vi försöker hitta någon mellanväg där. Kunna mm. komma in tidigare med något form av mellantvång som gör att vi kan gå in och ta tag i de barnen där vi ser att det räcker inte med att föräldrarna tycker att vi, vi ska ha någon insats. Mm. Utan vi, och när vi inte tror att föräldrarna menar allvar egentligen med den insatsen så att man ändå har en möjlighet att göra någonting. Mm.
0: För det är väl ganska tydligt att det, det är få barn och ungdomar som går ut och skjuter el andra utan att socialnämnden har haft någon kunskap om dem tidigare.
1: Nej, jag tror inte att det finns det här alltså, utan att Önskedrömmen är ju att man på något sätt fångar upp dem med barnen direkt från födseln. Mm. Att de inte hinder att gå så här långt. Mm. Att man sätter in insatsen ännu så tidigt som möjligt. Mm. Det är ju drömscenariet och därför är det är väldigt viktigt att vi, de här barnen som bevittnar våld att vi tar hand om dem. Mm. Och får dem in i en annan miljö. Sen får man under tiden försöka jobba med föräldrarna då, om de erkänner att de har slagit sina barn till exempel. Mm. Och få dem att tänka på ett annat sätt hur man uppbostar.
0: Mm. Är det de stora utmaningarna som du ser nu inom, inom socialtjänsten?
1: Ja, ja, förutom att det är ekonomin då. Som det kommer att bli tuffa år. Mm. Och jag ser ju som ett av vår roll som politiker. Det är ju att garantera att det finns pengar. På något sätt och vis till en god, god omsorg de kommande åren. Se till att det finns möjligheter att kunna placera barn med bra familjehem. Av personal på boendena. Så att det är ett av våra... så vi måste jobba på hela tiden. Se till så att det finns tillräckligt mycket pengar.
0: Mm. Behoven är ju alltid oändliga. Ja, egentligen. de är oändliga.
1: Och, det är det är den tuffa biten på något sätt och vis kan jag tycka. Det här med att, Se till att det finns en ekonomi som håller.
0: Och det måste man ju göra genom att prioritera bort saker som i och för sig kan vara populära. Men som inte är det viktigaste just nu.
1: Nej, det, man, får, man får göra vissa val ibland. Och det är ju så att vad man än väljer kan jag känna inom socialförvaltningen. Och be behöva göra åtgärder. Där gör man folk illa. Mm. Man gör människor illa. För de som är aktuella i socialförvaltningen är ju människor som har ett behov av stöd och hjälp. Mm. Så att det spelar ingen roll var man, om man nu ska behöva skära någonstans, så gör man alltid människor illa. Mm. Det kan väl vara en tunga bit, annars är det otroligt intressant. Och jag tycker att det är väldigt roligt att sitta som ordförande i socialnämnden. Det har en förvaltning som är väldigt framåt. Mm. Så alltså det finns ingenting som inte som är så bra att det inte kan bli bättre. Och, så, då är det roligt att vara med i en sån verksamhet som vågar ta ett steg till.
0: Mm. Spänna bågen och ja, hitta ja, nya sätt. Och... Det, jag
1: känner det och det är eh, lite grann som jag har varit som person med allt jag tycker att det är väldigt roligt att prova på och våga prova. Mm. Och i, går det inte bra så får man ta ett steg tillbaka. Men oftast har det gått väldigt bra. Och Uddevalla ligger alltså i, i framkant här och det kommer andra kommuner att hälsa på och tittar hur vi jobbar.
0: Vad finns de stora politiska konflikterna inom socialnamnens område? Finns det några överhuvudtaget? eller Är ni, är ni överens allihop? Eller? Nej,
1: vi, vi är inte alltid överens. Men att i, i stort när, när det gäller beslut om individer så är vi stor, alltid överens i stort mm. sett. Det, liksom, det, det är inget att diskutera där. Det är inga politiska frågor överhuvudtaget.
0: Det är ju myndighetsutövningen. Ja, ja nej,
1: så att där, där, där är inga diskussioner. Eh, sen är det väl diskussioner om utförare av verksamhet. Om vi ska ha kommunen som utförare eller om vi ska ha en annan utförare än kommunen. Mm. En annan utförare än kommunen det behöver inte vara privata företag. Det kan vara kooperativ och det kan vara ja, andra organisationer också. Mm. Så att där har vi haft diskussioner.
0: Där hamnade vi lite i någon slags svekdebatt före sommaren när, när fullmäktige på förslag från era socialnämnden tog bort de privata alternativen för boendestöd. stöd. Mm. Kan du berätta lite mer om det? Vad var det som låg bakom det beslutet?
1: Boendestödet, där, är, där var det så att ska vi se 80% procent av de som har boendestödet har kommuner och 20% har privata utförare. Mm. Och vi ser ju så att en, ett av de åtgärderna som behöver göras det är att vi tar hem dyra placeringar ute i, i Sverige. Vi har köpt platser för olika inom psykiatrin, mm missbruk, som vi köper placeringar ute i Sverige. De skulle vi vilja ta hem och börja jobba på hemmaplan och bygga upp boende här. och Då behöver vi ha en personalgrupp som står liksom på samma grund och har samma sätt att tänka och arbeta och så vi kan växla upp fullt ut. och Då beslutade vi att vi skulle upphöra med privata
0: utförare. Helt enkelt för att samla resurserna i en kommunal verksamhet som är tillräckligt stor och kompetent för att kunna. ta hem. Ja, ja,
1: exakt. Då. Så att det, är, och det, är, det kanske kan tyckas konstigt då från en, en. Vi som styr, ändå, vi har kanske en, en bojlig framtoning. Mm. Att vi plockar hem och tar bort det från de privata utförarna. Men vi, man får, ibland får man se helheten.
0: Mm.
1: Och här är det ekonomin som talar för att det är det bästa att göra.
0: Mm. Totalekonomin men ja, också ja, kanske en, en kvalitet att få faktiskt få den hjälpen där man bor istället för att åka till årgäng eller?
1: Det, det, det är så här att har du, om du är lite yngre så har du ändå så att föräldrarna har möjlighet att besöka mm. sina barn. Och sen på sikt så är det ju mer faktiskt mer arbetstillfällen i Uddevalle också. Mm. Så att vi, vi ser fram emot att den här organisationen växer och byggs upp. Mm. Den håller på för fullt. Mm.
0: ann Charlotte, den här morgonen när vi spelar in det här så har det under gårdagen varit ett brutalt mord på en idrottsplats i Stockholm. Det har varit sprängdåd i natt där en 25-årig kvinna har mist livet. Mm. Det är många som talar om att vi behöver ha ett förebyggande arbete. Och, och det är ju socialnämndens uppgift att mm. arbeta förebyggande bland annat.
1: Jo, det, 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 vi har ju varit inne på det tidigare, att det är jätteviktigt att vi kommer in tidigt och eh, får tag på de här familjerna där det inte fungerar, och mm. barnen inte fungerar i. Och det, det är ju sådana här tankar man har när man sitter då på eh, nämnden och har över 30 ärenden där hälften är ungefär heder och våld i hemmet.
0: Mm.
1: Att vi måste gå in och agera på något sätt och komma åt det här.
0: Mm
1: för det sätter sina spår och det som jag tidigare sagt också det är även småbarn när de inte har något annat, upplevt något annat sätt att lösa konflikter än våld till exempel så, så bär vi de det med sig.
0: Men, men hur ska vi kunna arbeta förebyggande? Du säger att mer än hälften av ärendena beror på våld i nära relation, våld i hemmet eller heder. Mm. Hur, hur ska vi kunna arbeta förebyggande mot det?
1: Ja, det är ju att vi får in det tidigt Tror jag hos som kommer till Sverige då också att hur, hur vi, vi har en lagstiftning här mm. där det inte är tillåtet med våld.
0: Mm.
1: Vi får inte slå våra barn. Mm. Och det har man att förhålla sig till. Mm. Och få in den förståelsen att så här är det. Jag förstår att det kan vara jättesvårt för de här familjerna som kommer från andra länder som har detta med sig och haft i generationer. Men vi kan ju inte göra undantag heller för att man kommer från andra länder. Utan det, den här lagstiftningen vi har, den har vi.
0: Mm.
1: Och det är väldigt viktigt att vi följer den.
0: För de allra flesta gör ju det.
1: Ja, då. helt klart. Så att det är, men det är den här gruppen vi får jobba med och nå ut med det, hur Sveriges lagstiftning ser ut. Och varför kanske också vi tar med besluten då. Att vi tydliggör det.
0: Mm. Att det blir konsekvenser.
1: Ja, det bryr det ju om man inte följer en lag men att det gäller ju också att få jobba med familjerna under tiden som man i så fall har omhändertagit barnen och få dem att se att man kan uppfostra barn till exempel på ett annat sätt. Mm.
0: Stort tack för att du har kommit hit Ann-Charlotte. Jag, jag tänkte om det är som så att vi vill gärna att ni mejlar in till oss och, och ställer frågor. Ni kan mejla mig henrik.sundström snabbelavuddevalla.se eller Martin Pettersson 2T 2S snabbelavuddevalla.se Men ni kan också mejla Anshalot, vill du dra din adress? Mm.
1: Anshalot.gustafsonsnabbelav.uddevalla.se
0: Och då är det 2T Anshalot och ett F på Gustafsson. Helt rätt. Och inget E på Anshalot. <här> <Nej. här> Tack för oss, hej då. Tack.
1: Hej.